0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲白俄罗斯的故事。其实，在历史上，白俄罗斯跟俄罗斯的关系是非常非常密切的。在近代，其实白俄罗斯跟俄罗斯都曾经是苏联的一部分。那俄罗斯感觉起来像是老大哥，白俄罗斯就像是小弟弟，老大哥说什么，小弟弟基本上都会跟着做。那么，就拿现在正在发生的这场俄国发动的这场战争也是一样。其实，全世界绝大多数国家都是不支持，或者是很明显的反对俄罗斯发动的侵略这个乌克兰的战争。但是，白俄罗斯其实是少数可以说是坚定的站在俄罗斯的那一边。当然，其中有很大的一部分原因是因为。白俄罗斯实在是太穷了，他在各方面其实都需要依靠俄罗斯这个老大哥，所以今天如果他不支持俄罗斯的话，可能白俄罗斯这个国家会有更大的麻烦。那么其实也不是在最近的这场战争里面，白俄罗斯站在俄罗斯的那一边。其实，在苏联的时代，当然苏联基本上就是以俄罗斯为首。当时苏联发动的一场战争，是侵略阿富汗。那么大哥要去打仗，那么小老弟。白俄罗斯当时也是苏联的一部分，当时也派出了非常非常多士兵去支持这个苏联对阿富汗的侵略。结果大家本来以为阿富汗很好打，结果没有想到苏联在阿富汗基本上也是陷在这个泥沼当中。所以当时白俄罗斯支持的这些士兵，非常非常多人牺牲在了阿富汗的战场上面。那么今天白俄罗斯的首都叫做明斯克。那么明斯克这个地方市中心有一条河，河上有一个岛，一个小岛，大家基本上叫它“哭泣的岛”或是“悲伤的岛”或是“眼泪的岛”。为什么呢？因为那个岛上面其实基本上没有其他东西，就是一个纪念碑，上面雕刻着很多在哭泣的女人。有一些是妈妈在哭泣她的孩子，那么有一些是太太在哭泣她的先生。这个纪念碑就是为了纪念当时白俄罗斯很多的这些有为的年轻人，平白的把性命送在了阿富汗的战场上面。那么，当我们离开明斯克，其实没有多远的地方，我们会看到一个可以说是全世界最大的一个，嗯，该怎么说？它是一种战争的博物馆。可是这个博物馆展现出来的，是一个很特别的一种建筑群，叫做史达林防线。史达林防线，这、那个史达林当然就是前苏联非常重要的一个领导人，史达林带领苏联人在第二次世界大战的时候成功抵抗了纳粹德国的侵略。其实，在二战之前一段时间，史达林已经掌握了这个苏联的权利了。当时，史达林其实就知道苏联任何。可能遭受到的危险或者是攻击，一定是来自于西方。所以当时史达林就开始要求他的这些手下，要建立出一个钢铁城堡，能够牢牢的保护这个苏联的西方。所以当时这个钢铁城堡北边从快要接近芬兰那边开始，南边一直到黑海， 1 8 0 0公里的长度，当时就用了非常非常多钱，非常非常多的钢筋跟水泥建造出这个史达林防线。史达林防线基本上就是非常多的壕沟、铁丝网，然后每隔一段距离就会有一些碉堡。然后这些碉堡里面、壕沟里面，基本上都配备了武器。当时史达林的想法就是，如果西方有国家要跟苏联宣战，宣布我要去攻打你苏联啦，他们宣战之后，他们一定需要一些时间来移动、来准备他们的士兵，还有爸爸之前讲到的，要准备他们的这些补给。那么就在这个时候呢，史达林防线就可以派上用场了。苏联的士兵就可以赶快的到史达林防线里面去，躲在壕沟里面，躲在碉堡里面。然后当敌人准备好了攻击过来的时候，苏联的部队也准备好了，他们就可以透过史达林防线来防守，来拖住敌人的进攻。其实他们当时没有想到，完完全全把敌人挡在史达林防线外面，只是想说用它来延缓敌人的进攻而已。其实这个想法在当时是没有错的。可是，在第二次世界大战刚开始没有多久，几个礼拜之内，纳粹德国就解决掉了波兰。那个时候，纳粹德国还没有准备好要跟苏联打仗。所以那个时候，希特勒就跟史达林有一个秘密的同盟，就说不如就这样子吧，我们从波兰中间把波兰切一半，西边归德国，东边就归你苏联，然后我不攻打你，你不攻打我，这个事情在当时其他人都不知道，就是苏联跟德国知道。史达林一听了，太好了，就这样子，马上答应了德国。他那个时候就把苏联东边还有这个立陶宛啊、拉脱维亚、爱沙尼亚这些波罗的海的小国家全部都占领下来了。这个我们之前讲波罗的海这些小国家的时候讲到过这段历史。那么既然苏联得到了波兰的土地，那么史达林防线似乎就不是那么重要了，因为他们可以在离苏联本土更远的地方。他们可以直接在波兰那边防守，所以当时他们就决定建立另一条在波兰那边的防线，叫做莫洛托夫防线。莫洛托夫防线基本上的目的就是把敌人挡在外面。可是建造莫洛托夫防线的时候，他们就觉得史达林防线好像现在没有那么重要了。当时的苏联士兵就没有好好的维护这个史达林防线。结果到了1941年，希特勒忽然对苏联宣战的时候，莫洛托夫防线还没有盖好，史达林防线已经荒废掉了。这是一个非常非常糟糕的一个情况，而且当时德国人用了一种新的打仗的方法，叫做闪电战。他就不像苏联人当初想到的，他们会慢慢的先宣战，再慢慢移动自己的士兵，再慢慢的到前线去。当时德国人甚至还没有宣战的时候，他的士兵、他的坦克车、他的飞机都已经跨过了边界。宣战的头几天，基本上德国人已经大量的进入了原来是苏联控制的这些土地，所以史达林防线到后来基本上没有太多的机会可以进到他防守的任务。当时士兵匆匆忙忙的进到史达林防线里面，可是没有几天，这条防线基本上本来应该是钢铁城堡的，几天之内就被德国人攻破过去了。那么，当二战结束了之后，残破的史达林防线就更没有用了，因为那个时候纳粹德国已经消失了，苏联也不用担心西边有任何的威胁了。可是很奇怪，当苏联开始要建设一些新的这些建筑，他们竟然没有像其他国家一样，他们没有选择拆毁掉史达林防线，反而只上史达林防线慢慢的在那边自生自灭。所以今天我们如果去白俄罗斯参观，在明斯克外面，我们就可以看到当时史达林防线留下来的这些遗迹，其实保存的相对还是蛮好的。在那个遗迹里面，你可以看到当时的士兵是要在什么样的情况之下作战。他们当时用的很多武器，以及从得货的武器，其实全部都放在那边，可以让大家去参观。甚至在有些时候，他可以让小朋友亲自的坐进坦克车，或者是坐进这些大炮的那个操纵室里面去。当然，里面没有子弹了，没有任何危险的东西了。但是能够有机会亲自坐到坦克车里面去转一转里面的方向盘，爸爸觉得这也是一个非常特别的经历。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，白俄罗斯明斯克的这个史达林防线。